0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Hoy, como ya estamos en el mes de febrero, hoy estamos iniciando una nueva serie y esta serie se llama Felices para siempre. Entonces ya con ese título, ¿a cuántos están, cuántos ya están interesados? Felices para siempre. Y la primera parte que vamos a ver el día de hoy se llama Encuentra al amor de tu vida. De repente vi unos jóvenes acá que acaban de interesarse afuera. Encuentra el amor de tu vida. ¿Cuántos ya encontraron el amor de su vida? Aunque okay, yo esperaba una respuesta inmediata de parte de todos los casados. Y hubo varios que estaban como que. Y no fue hasta que recibieron el codazo del lado. Ah, no, sí, sí, es cierto. ¿Qué pasó? Bueno, amor, este, yo creo que sí tenemos que enfatizar algunas cosas en el café de matrimonio. Así que si no, si no levantas la mano ahorita, este, te, te esperamos el día 18, por favor. No no falten. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque a fin de cuentas, y lo que estamos platicando Ana y yo de cómo vamos a llamar a esa serie y todo esto. La, la cosa es que desde niños hemos visto películas o leí, hemos leído historias y, y por lo general... En muchas de las historias si sí hay una pizca de romance Obviamente hay algunos como Rambo y otras cosas que pues nada que ver Pero hay, si tiene una pizca de, de romance Siempre termina o diciéndolo o mostrándolo O nada más dejando la idea al final Y vivieron para, felices para siempre, sí o no Pero lo interesante es que hasta el día de hoy No hemos visto ninguna película Que muestra el proceso real de ni cómo llegar ahí ¿O de qué hacer después? ¿Verdad? Que típicamente, o sea, ya, ya en, el, en algunas otras uh, películas o en las caricaturas, ¿qué pasa? Pues pasa el caballero en, eh, montado en su caballo blanco y, y salta la princesa de la ventana Y mi, milagrosamente cae perfectamente en el caballo sin lastimarse, sin tirar al cuate que, hay, que está esperando ahí y de repente van cabalgando hacia, hacia el horizonte, en el amanecer todo es hermoso ¿Y qué pasa después? Empiezan los créditos Y nadie sabe qué pasa después y, y tenemos la idea de que no, pues vivimos felices para siempre Pero, híjole, si tienes hijos entonces no aplica Si estás casado y ha pasado la luna de miel entonces ya se acabó si hay problemas y todos tenemos problemas, todos tenemos asuntos pendientes Todos llevamos cuando nos casamos, llevamos bastante equipaje emocional, sí o no Y vamos arrastrando, lidiando con cosas que nos han afectado durante toda la vida Y pensamos no pues eso es feliz para siempre, a lo mejor es nada más en como cuento dadas Como cuento para niños y no nos damos cuenta que sí es posible con la ayuda de Dios Obviamente ninguna vida es perfecta, ningún, ningún matrimonio, ninguna persona es perfecta. Pero sí es posible alcanzar ese sueño tan grande. El problema es que la mayoría de nosotros creemos que nunca seremos completamente felices en la vida hasta que encontremos a esa persona única y especial, ¿sí o no? Que... Desde niños y, y nadie levantó la mano porque pues o por pena o por quién sabe no pero la realidad lo pensamos lo creemos que necesitamos a otra persona para completarnos para ser felices y vivimos con ese mentira ese engaño de que hay, la otra persona tiene o vive para hacerme feliz a mí y muchos si entramos al matrimonio con esa idea Nos damos cuenta, como digo, por lo general Días o semanas después de la luna de miel De híjole, esta persona ya no me está haciendo feliz Esta persona con, que, que yo pensé que era perfecta no Típico pues a, a, a lo mejor este, um, para algunas mujeres tiene, tiene la idea pues tengo que darle un, ba, un beso a este sapo para convertirlo en príncipe Y se dio cuenta que le dio un beso al príncipe y se convirtió en sapo O para, para algunos hombres que se casaron y, y no el día de la, de, de la boda, la noche no fue, se, se dio cuenta que se había casado con la, best, con, con la bella y, y en la mañana no lo terminé, ¿eh? no lo terminé Pero ustedes bien que lo pensaron Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, híjole, de esta persona Que yo pensaba que era perfecta Que iba a hacerme feliz Ahora, como decían ahorita Ahora ya no me cae tan bien Ahora me está molestando Ahora está haciendo cosas que no me hacen feliz ¿Y cuál es el problema? El problema no es la otra persona el problema es de la idea que tenemos que deber Es responsabilidad de la otra persona Hacernos felices a nosotros Ahora vamos a voltear la moneda por un momento Porque eso es, llevar, es poner bastante responsabilidad en la, en la otra persona Pero a cuántos de nosotros nos gusta Cuando la otra persona nos exige a nosotros Que le hagamos felices Que su felicidad dependa de nosotros No pues tampoco entonces, ¿qué está pasando? Estamos poniendo expectativas irreales sobre la otra persona que nosotros mismos no podemos cumplir. Y algo está mal en todo esto y de eso vamos a hablar en esta serie. De cómo lograrlo y todo empieza cambiando algo aquí arriba. Porque la cultura moderna nos dice Que debemos andar buscando en toda la vida a Esa persona indicada, la pareja perfecta La media naranja El alma de nuestra vida nuestro, eh, eh, El amor de nuestra vida nuestro alma gemela, lo que tú quieras llamarlo Y siempre estamos buscando A la persona A fin de cuentas Incorrecta Y ahí está el problema Buscamos la persona Incorrecta, porque la verdad es Que ningún ser humano te puede completar, no existe tal persona Y si tú tienes la idea, no pues yo voy a completar a esa persona Tampoco lo vas a lograr Y hay muchas mujeres que, que nos ven a nosotros Hombres con, con ojos de amor y nos ven con bastante potencial Y aunque no nos lo dicen en el momento sí va vale que lo piensan De que me voy a casar con él y voy a empezar a componerlo <risa> sí, es cierto. Gracias, su, su risa ya, ya les de la, del todo ahí. Lo piensen como mujeres, lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. Y no, nosotros, los hombres, por lo general, somos todos más ingenuos. Y pensamos, no, pues es perfecta y siempre será perfecta. Y con, con los roces de la vida que son normales, las tensiones, el estrés, las decisiones. Que se toman de repente Ya no estamos viviendo esa felicidad Que pensábamos vivir Y empezamos a echar la culpa a la otra persona Porque pensábamos, no pues tú eres el problema Y si tan solo tú hicieras esto o el otro Entonces yo estaría feliz Y no, ninguna persona te puede completar El problema es que hay un hueco, un vacío En la vida de cada uno de nosotros Y solo Dios Puede llenarte, solo Dios puede completarte, solo Dios puede sanarte. Las personas no te cambian, las personas no te sanan. Ese es el trabajo de Dios solamente, y es por eso porque Dios te creó para amarlo a Él por encima de todo lo demás, incluso por encima de tu esposo o tu esposa. Y cuando Dios es tu uno. Y tu pareja es tu dos Y luego ambos juntos empiezan a buscar a Dios Y amar a Dios con todo su ser Con todo lo que tienen Entonces lo que sucede Cuando hay ese compromiso como pareja De buscar y amar juntos a Dios Entonces las cosas empiezan a cambiar Y por fin pueden construir su matrimonio Sobre un cimiento sólido Que va a durar la prueba del tiempo Pero si la base no está bien ¿Hay algún arquitecto por acá? Aquí en primera fila creo que veo un arquitecto Alex ¿Algún otro arquitecto? ¿Algún otro ingeniero por ahí? ¿Algún albañil? ¿Alguien que se ha dedicado a construir algo en su vida? Ok ¿Qué es lo que sucede? Puedes tener la cosa Puedes tener la fachada más increíble Pero si no tienes cimientos sólidos Y más aquí en Oaxaca Que Dios nos recuerda de su de su bondad a cada ratito con cada sismo que pasa Y gracias a Dios no pasa nada Pero nos recuerda de repente en las madrugadas o en las tardes Y vamos corriendo con las, a la escuela para rescatar a nuestros hijos A ver si siguen vivos, que gracias a Dios siguen vivos Lo digo porque yo, yo me acuerdo una vez que nos tocó, sí o no Ana Que era nombre, no cuando Ana estaba en el kinder Y era Señor mío que... Guárdala por favor porque todas las cosas se están sacudiendo como nunca Y si las cosas no están construidas sobre un cimiento sólido Cuando vienen las tormentas de la, de la vida Cuando viene el estrés, cuando vienen los problemas Todo se va a caer Y la, 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 tanto en lo físico, en la construcción Como en lo espiritual y lo emocional, lo personal y todo Hay que construir sobre la base correcta Sobre los cimientos Fuertes y la Biblia es la más grande fuente para la sabiduría relacional y lo hemos oído pero es hora de ponerlo en práctica Es hora de aplicarlo porque en Dios que nos creó y nos conoce perfectamente podemos encontrar la esperanza que necesitamos para mejorar todas las relaciones en nuestra vida y este, en este mes vamos a hablar un poco de a, a los noviazgos Vamos a hablar de los matrimonios Vamos a hablar de los papás, a los hijos Otras relaciones que hay Que son normales, que son como que la base De nuestra vida relacional Pero la base de todo eso Tiene que ser nuestra relación con Dios Porque la mayoría de las personas No disfrutan de sus relaciones A largo plazo Lo hacen a corto plazo Y cuando hay problemas que hacen Salen huyendo y por eso la tasa de divorcio está disparado como nunca Actualmente no tengo el, dado, el, el dato concreto Pero más o menos están pronosticando que Hoy en día cada uno de cada dos nuevos matrimonios va a terminar en divorcio ¿Por qué? El problema no es el matrimonio, no es el molde El problema somos nosotros que tenemos esas expectativas irreales y mucho antes de eso en el noviazgo vamos poniendo los cimientos que no son los correctos Y nos vamos acostumbrando a cierto tipo de relación que no puede durar porque son inestables Y se ha vuelto muy normal entre comillas Muy normal simplemente buscar pasar un buen rato en las relaciones Sin tener una meta fija, sin saber hacia dónde vamos Y nos acostumbramos a las relaciones tóxicas y daninas. Nos volvemos personas egoístas Porque en este mundo hay más y más relaciones Y menos y menos amor Hay más y más sexo y menos y menos intimidad real Y nos acostumbramos a esas relaciones Que nos hacen más daño que bien Y yo quiero compartir con ustedes Y vamos a hacerlo juntos Con Ana y yo este mes Lo que la Biblia dice acerca de cómo llevar tu relación El dolor Que obviamente siempre va a haber algo de dolor Algo de sufrimiento en la vida Pero si tienes cimientos sólidos Lo vas a aguantar, lo vas a atravesar Y vas a poder disfrutar los beneficios Al otro lado Pero para ello hay que tener una meta Yo escuché una frase de este niño Y decía Si apuntas a la nada Le vas a dar en el, Le vas a dar en el blanco de tu objetivo si apuntas a la nada De seguro le darás en tu objetivo Que es la nada Hay que poner una meta Hay demasiadas personas que entran A las relaciones sin pensar lo primero Que a tener hay, hay chicas que empiezan a salir con tipos Que son patanes Pero por mostrar una pizca de interés en ellos Ahí va Hay parejas de noviazgos que llevan Anísimos pero por no tener una meta, se han vuelto muy cómodos en su relación y ni siquiera están avanzando hacia el matrimonio. Ya se acostumbraron al noviazgo, porque nunca pusieron una meta. Hay matrimonios que ya no están avanzando en su relación como pareja y tampoco con sus hijos, como familia, porque no tienen metas. No saben hacia dónde van. Y por eso agarran lo que sea, agarran parejo. Y hay tantas chicas confundidas que como digo salen con patanes Pero están convencidas bueno por lo menos alguien me está prestando atención Y lo que no se dan cuenta es que lo que, lo, lo que les atrae a esas relaciones tóxicas Son sus propias heridas y inseguridades Y nunca van a encontrar al príncipe azul hasta que den que Dios empieza a sanar adentro Y luego hay hombres que se aprovechan de eso y en lugar de ser un reflejo del amor perfecto de Dios Para poder demostrar y, y sanar y proteger y cuidar Abusan y golpean y se aprovechan Porque ellos también tienen esos faltantes Entonces mucho antes de buscar la persona perfecta La persona humana que por cierto no existe tal persona pero antes de buscar la pareja indicada Tenemos que buscar la persona indicada que es Dios Porque na, ningún otro ser puede llenarte Ningún otro ser puede darte lo que tanto necesitas Y la realidad es que tener una meta sin apuntar a ella Pues no tiene mucho sentido Pero poner metas sin involucrar a Dios de plano es estúpido y sin embargo es lo que hacemos todos los días ¿Cuántos lo hemos hecho? De que Dios ayúdeme con esto Dios compone esto porque ya lo eché a perder Y que bueno, es bueno pedir la ayuda de Dios Pero es mucho mejor involucrar a Dios desde el primer paso Y preguntarle Dios esta relación me conviene Esta amistad me conviene Este noviazgo me conviene Este matrimonio me conviene Y ahora no estoy diciendo si ya estás casado Que, que vayas, que te vayas porque no te conviene No, no, no Estoy diciendo antes de ok No, no saquen mis, mis palabras fuera de contextos Antes de tomarse esas decisiones Dios ¿qué es lo que tú ves Porque tú ves más lejos que yo ¿Qué es lo que tú quieres Porque tu sabiduría no tiene límites Tú eres el ser más sabio que existe Tú inventaste la sabiduría Y ahí vamos nosotros Con la fin de la... no pues ya ya, ya ya me lo sé Ya conozco suficiente en este mundo Ya solito voy bien y no Necesitamos la ayuda de Dios Y la buena noticia en todo esto es que si Dios está en el asunto Entonces todo es posible y todo puede cambiar para bien Y si tú estás aquí, estás en un matrimonio Y has estado considerando el divorcio Si estás en un noviazgo y has estado considerando salir o quedar tú no sabes qué hacer Si, si estás aquí como mamá, como papá, como hijo, lo que sea si Dios está en el asunto Hay posibilidad de un milagro Hay potencial de que las cosas puedan mejorar Porque los principios de la palabra de Dios nunca cambian Y eso es algo bueno para nosotros, son constantes Y también se aplican a todos nosotros En los diferentes momentos y procesos de la vida Entonces todos aquí podemos aprender algo Si estamos dispuestos a regir nuestras relaciones por los parámetros de Dios. Por lo que Él dice, por su sabiduría. Así que, ¿cuál es tu meta? ¿Tienes alguna? ¿Sabes hacia dónde estás apuntando? ¿Sabes hacia dónde estás dirigiendo tu vida, tus relaciones? Porque es posible que puedas estar apuntando hacia la meta equivocada. Si tus metas son superficiales, te puedo garantizar que... Es un, es un reflejo de lo que queremos en este momento de la vida No lo que necesitamos a largo plazo Porque Dios siempre va a buscar echar raíces Y hay personas de la misma manera que van a una iglesia Y nada más van con una, una meta superficial No, pues yo voy donde me den apapacho Pero que donde no me pidan nada Ningún compromiso Yo voy donde yo pueda escoger las canciones Que va, que va a cantar la directora de Alabanza hay personas así, que literal lleguen a la iglesia, yo voy a la iglesia donde yo puedo decirle al pastor el tema que debería dar el domingo. Hay personas así y se mantienen en su relación muy superficial, incluso con Dios, porque no quieren echar raíces. Y Dios siempre te va a pedir que eches raíces con Él, con tu pareja, con tus hijos, etcétera. Así que la meta más grande en toda nuestra vida Debería ser la siguiente Que lo importante Lo importante es que lo importante Siempre sea lo importante Y yo sé que es algo bastante repetitivo Pero lo dije, lo dije así a propósito Porque el punto es enfocarnos Y luego mantenernos enfocados En lo más esencial En la relación más importante de toda la vida Qué es nuestra relación con Dios Que tiene que ser primero Y el más importante de todo Si Dios no, es, no está en primer lugar en tu vida Todo lo demás va a estar, va a estar mal Porque hay en las cosas en la vida Por lo general hay, Yo sé que hay algunas áreas en la vida Que la verdad no importa lo que hagas primero por ejemplo, si a ti te gusta el cereal en la mañana Y si tú eres de las personas que primero echas el cereal en el tazón Y después la, la leche fría Pues que Dios te bendiga, vas por buen camino Si tú eres de las personas que primero echas la leche Y después pones la, el cereal seco encima Pues voy a orar por ti Eres raro, pero, pero aún si Dios te ama Y a fin de cuentas no importa lo que haces primero, sí o no porque empiezas a remojar el cereal con tu cuchara Pues ya está. Y no importa, no, 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 tiene hay otras Pero hay otras vida Que la vida que sí ejemplo Porque, por ejemplo, vestirte Si de vestirte, si tú eres de los que Por los razón primero te razón, primero te Y la playera y Y el pantalón y después el calzón, Y después las y después toda la pena Vas la salir vas la calle como un superhéroe De un superhéroe de región 4. Vas a parecerte como... Como Nacho Libre Para no decir la lucha libre ¿Verdad? O sea, la gente te va a mirar como... ¿Qué es esto? ¿No? Y si sí, te estás tapando todas las partes necesarias Y qué bueno Pero la gente va a ver como que, no hombre Vamos a buscarle ayuda a esta persona Y hay cosas que todavía... Son más importantes y si no llevas el orden correcto Literalmente lo que sucede en la vida Si tienes el orden equivocado Lo que va a provocar es va, 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 va a determinar si lo que tú haces Va a ser un éxito o un fracaso total Y así es con Dios Dios tiene que ser primero Porque no puedes tener La mejor clase de relaciones en tu vida Sin Dios Pueden ser buenas Pueden ser buenas, pero nunca serán todo lo que podrían ser. Pueden ser buenas, pero nunca serán las mejores sin Dios. Dios tiene que ser primero. Porque una relación que refleja a Dios se trata de sacrificarse uno mismo por los demás. De mostrar bondad, de tener integridad personal, de perdonar a los demás, de, de amar cuando, cuando cuesta y muchas otras cosas difíciles. Y es imposible lograrlo sin Jesucristo Porque Dios es amor Y no me, no me refiero al amor erótico o sensual No, eso no es Dios okay. Me refiero al amor ágape El amor perfecto El amor incondicional Y no puedes dar lo que tú no has recibido Por eso dice en 1 de Corintios 13 Dice el amor es paciente y Lo vamos a leer así pero Reemplaza la palabra amor por la palabra Dios Porque Dios es amor Y está describiendo cómo Dios nos ama a nosotros Dice el amor es paciente El amor es bondadoso El amor no es envidioso Ni jactancioso ni orgulloso No se comporta con rudeza No es egoísta, no se enoja fácilmente No guarda rencor el amor no se deleita en la maldad Sino que se regocija con la verdad Todo lo desculpa En otra versión dice todo lo perdona Todo lo cree, todo lo espera Todo lo soporta Es lo que hace Dios por ti Que tú lo, te lo ha perdonado todo Te lo ha aguantado todo Te sigue amando a pesar de que eres tú Y que soy yo Así es Dios Ahora vamos a voltear la moneda Repasa muy rápidamente esa lista de cómo es el amor, las características del amor Y piensa en tu propio amor hacia los demás ¿Estos versículos te describen a ti en todas tus relaciones en todo momento? ¿Alguien por ahí? Yo no Híjole son como 10 cosas y le atino a uno ¿Por qué? Porque no hemos permitido que Dios cambie nuestra manera de amar a veces estamos tan arraigados en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, en nuestro trasfondo familiar, en nuestra crianza o lo que sea. Y pensamos no pues yo estoy bien y luego leemos algo así como híjole estoy mal porque todos necesitamos. Que el amor perfecto de Dios nos vaya transformando desde adentro. Y que poco a poco eso se refleje hacia afuera. Pero si no pones a Dios en primer lugar en tu vida. Si tú no descubres el amor perfecto de Dios. Estamos fregados. Porque estamos tan lejos de como deberíamos ser. Y no hay nadie en este mundo que te pueda amar tan perfectamente. Tan incondicionalmente como lo hace Dios. Porque Él es perfecto. Y por eso Él tiene que ser Tiene que estar en primer lugar Y luego Él nos va a enseñar a amar a los demás También de manera perfecta Es un proceso Y entre más aprendes a amar a Dios Más vas a comprender cuánto te ama a ti Y lo mucho que te ha perdonado Y lo mucho que tú vales para aquel que te creó Y te formó en el vientre de, de, de tu madre Y te soñó antes de crear el mundo mismo ya estaba pensando en ti Y solamente entonces puedes amarte a ti mismo Y luego amar a los demás Todo es un proceso Dice en 1 Juan 4.19 Dice nosotros amamos Porque Dios nos amó primero a nosotros Y hay un orden aquí Y el problema es, es, surge cuando volteamos las cosas Y salimos de ese orden divino y tratamos de amar a los demás como nosotros queremos En lugar de amar como Dios nos ama Hay que experimentar primero su amor por nosotros El orden de la vida importa y importa mucho El orden cuenta Y con Dios y las demás cosas en la vida Las demás cosas importantes en la vida El orden siempre determina el resultado ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dijo Jesús Acompáñeme por favor a Mateo 22 versículos 33, 36 perdón al 39 Una persona llegó con él y dice maestro cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés Y la verdad es que este tiempo estaba buscando, buscando alguna excusa algún pretexto para justificarse a sí mismo sin ser transformado por la palabra de Dios Y Jesús contestó en el versículo 37 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente En otra versión lo resume así Dice ama al Señor tu Dios con todo lo que tienes Y con todo lo que eres, punto Así de fácil Dice este es el primer mandamiento Y el más importante Y luego dice hay un segundo Pero no es el primero hay un segundo que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos una progresión. Primero hay que amar a Dios. Y luego amar a los demás como los amamos a nosotros. Y qué es lo que hacemos nosotros muchas veces. Lo volteamos por completo. Queremos amarnos a nosotros primero. Y luego amar a los demás. Y si es que nos sobra entonces amar a Dios. Y así nunca vamos a lograr nada. Amar a Dios tiene que ser nuestra primera prioridad. Jesús quiere ser el primero en tu vida, el primer y más grande amor de tu vida. Y por eso el título hoy es Encuentra al amor de tu vida. Y No me refiero a una persona física, sino a Dios. Encuentra al amor de tu vida porque Él te va a enseñar cómo amar a todos los demás. No puedes hacerlo sin Él. Así nos diseñó para ser dependientes de Él, de buscar a Él por encima de todo lo demás, antes que todo lo demás. Y sin importar. Todo lo que tengas en tu vida Cosas, materiales o relaciones O sueños o lo que, lo que tú quieras Dios te está diciendo hoy Dice yo quiero, yo tengo que ser número uno Porque solamente yo sé Cómo suplir todos tus faltantes Solamente yo sé, yo te conozco a ti Mejor que tú te conoces a ti mismo Y yo soy el único que puede sanarte Y ayudarte, llevarte por el camino correcto Déjame llevarte de la mano déjeme enseñarte porque mis caminos son mejores que los tuyos mis pensamientos son más altos que los tuyos y mi, mi perspectiva es infinitamente más lejos que la tuya hay que confiar en dios y para ello hay que conocer a dios solo cuando dios está en, en su legítimo lugar en tu vida siendo tu más grande prioridad y tu primer amor solo entonces puedes pasar más allá y llegar al segundo mandamiento importante Que es amar a los demás como a ti mismo No puedes experimentar el matrimonio íntimo Y sano que tú anhelas Hombre o mujer hoy Nunca vas a poder experimentar ese matrimonio increíble Que tú anhelas y que si sí es un deseo Es un anhelo legítimo Pero nunca lo vas a experimentar Hasta que primero conozcas y que ames a Dios íntimamente Porque es el único que puede enseñarte a hacerlo en tu matrimonio Necesitamos a Él primero y por eso decimos que Dios tiene que ser tu uno Y tu pareja es tu dos, ahora para los solteros Tu dos no es tu pareja, no es tu noviecito, no es tu novia Tu dos son tus papás de hecho hay un orden en todas las cosas En el momento que te casas lo, Pero lo, lo tengo que decir No lo tengo que apuntar pero lo tengo que decir En el momento que te casas Algunas cosas de tus prioridades Tienen que cambiar Y es por eso que hay, En muchos matrimonios Hay muchos problemas porque el hombre Aunque tenga 40 años Sigue siendo hijo de mami Y da más prioridad A su mamá en lugar de su esposa ¿Y por qué no? ¿Por qué no está disfrutando de la bendición de Dios? Porque Él está rompiendo todos los días el pacto matrimonial que Él prometió delante de Dios y de testigos de amar a esa mujer por encima de todas las demás, incluyendo a su mamá. Ok, acabo de pisar el callo de alguien. Ámame, aguántame, perdóname si tienes que hacerlo. No te ofendas. Pero es la verdad, yo sé que a veces la verdad duele La verdad incomoda Pero tenemos que escucharlo Tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra vida Nuestras prioridades para que se alineen con la palabra de Dios Es por eso que en 1 Pedro 3.7 Dios hablando a través del apóstol Pedro y dice Es por esta razón que las oraciones de ustedes hombres están siendo estorbadas Se rebotan con el techo, nunca lleguen al cielo Porque están maltratando a la esposa A la hija de Dios que ustedes prometieron amar y cuidar Y ni siquiera la cuiden de ustedes mismos Por eso Dios no contesta sus oraciones ¿Por qué? Porque las prioridades están mal El orden está mal Estamos siendo egoístas pero el amor no es egoísta Y tenemos que reflejar este amor perfecto Pero hay que descubrirlo primero No puedes dar lo que tú no has recibido Entonces, ¿qué significa amar completamente a tu uno que es Dios? Significa vivir para la audiencia de uno tu padre espiritual, tu creador, el que te diseñó con un propósito específico Y te hizo nacer en el momento y en las condiciones indicadas Para que tú estuvieras en esta tierra con cierto trasfondo, aún por más doloroso que sea Para que tú puedas descubrir el amor perfecto de Dios y después ayudar a los demás a descubrir ese amor Porque tú ya lo pasaste, porque Dios ya te sanó a ti en esa área y todo forma parte del plan de Dios Porque él, él es el gran Redentor Él no planeó tu sufrimiento Eso fue obra del, del chamuco Eso fue obra de alguien más Pero Él es tan fuerte, tan poderoso Que él, él es el gran Redentor Que puede tomar lo más roto Y lo puede moldear nuevamente En algo perfecto En algo sano, en algo limpio En algo constructivo Que pueda ayudar a los demás es, y cuando vives de esta manera Viviendo para tu uno que es Dios Dedicando tu vida a amarlo A buscarlo como mencioné hace rato en Salmos De buscarlo que sea nuestro único anhelo Nuestro deseo más profundo De estar en su presencia Y vas cultivando tu relación con Dios Todos los días a través de la oración Que es hablar con Él A través de estudiar tu Biblia Y ponerlo en práctica Que es la fe práctica la fe puesta en acción La fe junto con las obras La fe en acción Cuando tú vives de esta manera Te vuelves una persona muy poco común Y por si no lo sabían Solteros Te vuelves una persona más atractiva Para los demás En lugar de pasarte todos los días Chavos Buscando como yo hice Cuando yo era chavo Mi, Uno de mis mayores anhelos Era casarme y yo vi a todas las muchachas con potencial. Y yo vi a muchos como que, ese será, ese será, y no, no creo, pero a lo mejor la otra. Y, y no, 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 era, no, no era muy noviero, claro, no era noviero, pero vaya que sí tenía los ojos bien abiertos. Pensando que iba a encontrar a la persona perfecta en lugar de desarrollarme a mí mismo. Y convertirme en la persona que Ana necesitaba Conviértete en la persona Que la persona que anda buscando Anda buscando Conviértete tú en esa persona en Esa pareja indicada para tu futuro pareja Ahora si estás casado o casada Ya estás sentado al lado de tu pareja indicada ¿ok? Pero todos los días trabaja en lo tuyo cada mañana pienso, Padre, muéstrame esas áreas Que en mi, en mi vida que no te he rendido, que no te he entregado Esas heridas que ni yo las he visto, no las, no las he podido ubicar Pero tú ya las conoces, sáname, ayúdame a ser diferente Ayer me peleé con mi esposa, hoy quiero ser un hombre diferente Ayer fui muy exigente, perdóname Señor Y también de paso, perdóname amor Hombres pide perdón a tu pareja Esposas pidan perdón Porque nos lastimamos mutuamente tanto y, y ese llega a ser una barrera en la relación Y ni uno ni el otro queremos ceder Y lo que necesitamos es que venga el Espíritu Santo En nuestra vida Que venga Dios mismo en su presencia Que empiece a, a romper esas barreras Que empiece a sanar Que empiece a restaurar Pero cada quien tiene que dar su paso cada quien tiene que estar dispuesto a cambiar Y no es porque yo voy a cambiar a Ana él no me va a cambiar a mí, ya lo, he, ya lo he intentado Y a lo mejor si has tenido un poco de avance yo todavía ninguno No, no he logrado cambiarte amor, lo siento Mi plan inicial ya, ya se fue por la ventana Pero yo me he dado cuenta que cuando yo me pongo de rodillas y Yo estoy orando por Ana no tratamos de manipular a Dios, dice, Dios cámbiala. Sino Dios trata en mí. Y enséñeme a amar a mi esposa como, como tú quieres que lo haga, como tú me amas a mí, como tú la amas a ella. Ayúdame a mí a cambiar. Ahí es cuando yo he visto la respuesta que Dios hace algo también en ella. No porque estoy pidiendo un cambio en ella, sino porque yo estoy cambiando. Todo por la obra de Dios. Y como parejas, como familias es lo que tenemos que hacer desarrollarnos en lo que Él ha puesto en nosotros Convertirnos en, la, en una persona poco común, convertirnos en una persona que puede reflejar libremente y fielmente el amor perfecto de Dios Pero todo depende de llevar un cierto orden Jesús dijo en Mateo 6, 33, Dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa, correcta Y Él, Dios les dará todo lo que necesitan En otra versión dice Por lo tanto busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas demás cosas Todas estas otras cosas les serán añadidas y todas las demás cosas por lo general son cosas buenas Cosas que queremos, cosas que anhelamos Pero Dios tiene que estar en primer lugar Y cuando pones a Dios en primer lugar Él te ayuda con todo lo demás Si pones a todo lo demás primero estás solo Y Dios no te va a ayudar Porque el primer paso es reconocer nuestra necesidad de Él Reconocer Dios yo tengo un solo trono en mi corazón Y tú tienes que sentar, estar sentado ahí y ayer yo no te puse ahí Hoy sí te pongo en el trono de mi corazón Dios hoy no mando yo, mandas tú Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Que no se cumplan mis sueños Sino los tuyos En mi trato con mi esposa Con mis hijos, con mis compañeros Con mis amigos Señor Quiero que seas tú primero Y lo voy a decir así Cuando tú pones a Dios primero Él te va a ayudar a donde quiera que Él te lleve porque estarás en sus caminos, no los tuyos, y son mejores. Y Dios quiere ser el primero en tus relaciones, quiere que te relaciones con, con otras personas de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a su palabra, no bajando tus estándares como hacen algunos, tampoco aprovechándote de los demás como hacen algunos, o permitiendo que se aprovechen de ti. Todo va en consecuencia a tu relación. Con Él primero Dios quiere ser primero En tus finanzas Que Él te guíe en tus ahorros En tus gastos, en tus inversiones En tus donativos, en todo De acuerdo a sus prioridades Es decir Dios Gracias por lo que tú me diste Esta semana, ahora ¿cómo quieres que lo use En lugar de Hacer todo lo nuestro, Hijo de Dios Yo te quería dar algo a ti pero no me sobró nada Lo siento no, perdóname. Si, si, si no te sobra algo para Dios, es porque Dios no es primero. Y si estás buscando que algo te sobre para dar a Dios, tampoco es primero Dios en tu vida. Porque Dios es primero. Tiene que ser primero. Dios quiere ser el primero en tu vida. Que le des lo primero y lo mejor, no lo que te sobra. Si es que te acuerdas en la noche, dale lo primero. Empieza tu día buscándolo. Dios quiere ser. Que quiere que su reino Sea el primero en tu corazón Antes que tu casa Antes que tu matrimonio Antes que tu trabajo Antes que tu familia Antes que tus amigotes Lo que sea Los amo iglesia Hay Algunos que me están mirando Pero no hombre Dios quiere ser primero Que sea su reino Antes que el nuestro Que busquemos a él Por encima de todo lo demás Dios Quiere tu todo. Lo que la religión hace es que te pide que tú des un porcentaje a Dios. Una cierta parte a Dios. A Dios no le interesa la religión. A Dios le interesa una relación íntima y completa contigo. Que Dios sea el primero de todo. Dios quiere tu todo. No es una relación de 50-50 Es una relación de 100 al 100% Porque fíjate lo que hizo Él Dios tomó la iniciativa Como ya leímos Dios nos amó a nosotros primero En los romanos dice que Dios nos amó Cuando éramos todavía pecadores Cuando no, no, no nos interesaba Dios Pero nosotros ya le interesábamos a Él y Él tomó la iniciativa ¿Qué hizo? Él dio su todo En la cruz por nosotros Y quiere que en respuesta Nosotros demos nuestro todo A Él, en amor en, eh, al, al corresponder El amor que Él ya nos dio Él nos dio su misma vida Nos dio todo su amor Toda su paz Todo su gozo Todo de todo Y te pide ahora a ti Dame lo tuyo que lo tuyo tal vez esté roto Tal vez lo tuyo sea algo enfermizo Tal vez lo tuyo ha sido abusado Tal vez lo tuyo es algo que a ojo, a ojo de otras personas Es algo horrible, algo apestoso Pero yo quiero eso, yo quiero tu todo Porque yo lo quiero sanar Y lo quiero moldear en algo nuevo Dios es el maestro, el, el, el más grande artista que hay que hace pura obra maestra Y toma nuestro roto Y lo sana Pero tenemos que estar dispuestos a dárselo No darle una parte De decir Dios yo te doy eso Pero esto me lo quedo, no Dios yo te lo doy todo Porque tú entregaste todo en la cruz por mí Y cuando haces eso Dios te enseña Cómo amar correctamente A todas las personas que te rodean y las personas que antes lastimabas Ahora estás ayudando a sanar Por la obra del Espíritu Santo en ti Y a través de ti Para cada cristiano y cristiana El número uno Debe ser Jesucristo Y ya que Él está en el lugar correcto Tu cónyuge Tu esposa, tu esposo Está en el lugar número dos Ni más alto Ni más abajo y de ahí viene la familia y vamos a platicar de lo demás en las próximas semanas. Pero quiero dejarles con esto, porque vamos a ver un poco de esto la próxima semana. Les quiero adelantar esto. Amar a Dios con todo tu ser es importante y es necesario para poder encontrar la felicidad con tu cónyuge. Si no tienes a Dios, no tienes a nada. Porque dice la Biblia que su gozo Es lo que nos da fuerza No es una felicidad pasajera Es algo constante Es como la paz En medio de la tormenta Y necesitamos a Él Para descubrir y disfrutar lo otro Hay un orden Como mencioné Vamos a, a explorar este tema el próximo domingo Pero quiero terminar con esto No busques a Dios Solo porque quieras experimentar Un matrimonio feliz o increíble, o en las demás relaciones de tu vida, no busques a Dios con otros motivos. Busca a Dios y vive para Jesús por quien es Él y por lo que Él ha hecho por ti, no queriendo obtener algo a cambio. Y cuando tú lo busques a Él de todo corazón, no buscando nada, es cuando Él te lo da todo. Así sucede, así es Dios. La única manera de tener un matrimonio, una familia que Dios bendice, es cuando Él es quien está dirigiendo tus decisiones, cuando va acomodando tus pasos en tu camino. Cuanto más te vuelves como Cristo, mejor preparado estarás para dar y para recibir su amor perfecto. Primero recibir y luego dar. El amor verdadero. ¿Están conmigo? Ok, yo ya terminé ¿Cuántos se han dado cuenta hoy que necesitan primero ese amor verdadero? Pónganse de pie, de pie por favor Dios está haciendo algo nuevo en nosotros como iglesia Como personas, como individuos, como matrimonios y familias Pero no ha terminado aún Y yo sé que a lo mejor es algo un poco básico hoy pero tenemos que volver a lo esencial Lo más importante Que lo importante siempre sea lo importante En nuestra vida Y a veces nos distraemos con cosas A veces no nos damos cuenta Que estamos dando mayor prioridad A otra cosa que no sea Dios Y es bueno refrescarnos la memoria de vez en cuando Hay que volver a lo esencial Hay que volver como dice en Apocalipsis Jesús hablando Vuelve a tu primer amor Que soy yo Haces muchas cosas buenas pero te has olvidado de mí Me has dejado estar en segundo lugar y Yo necesito estar en primer lugar Para que te ayude con lo demás Así que si eso es para ti Hoy levanta las manos Y tú platicando con Dios En tus propias palabras o, o conmigo Padre yo te necesito Yo quiero Señor invitarte Por primera vez o nuevamente a mi vida Dios me, me he ocupado con muchas cosas Me he enfocado en muchas cosas pero he perdido de vista lo más importante que eres tú Y hoy regreso a tus pies Cristo Y te pido que tú me perdones Por darte la espalda, por, por dejar que otras cosas sean más importantes que tú en mi vida Dios vuelve a sentarte en el trono de mi corazón Te lo pido Sé tú mi único y suficiente Señor y Salvador No busco a nadie más Te busco a ti primero y luego ayúdame, Señor, a ver esas relaciones en mi vida que, que tampoco están bien. Dios, sáname a mí primero. Trabaja en mí primero. Muéstrame aquellas cosas que yo necesito cambiar. Para que yo pueda ser un instrumento de sanidad en la vida de otros. Pero empieza conmigo, Señor. Dios, yo te necesito. Sáname. Restaurame. Límpiame, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús Ayúdame a experimentar Todos los días Tu amor perfecto por mí Tu perdón por mí Tu gozo, tu paz en mi vida Y dai ayúdame A ser reflejo de eso Con los demás Te lo pido en el nombre de Jesús Y todos dijeron Amén Dios es bueno Dios es bueno ¿Por qué le damos un aplauso para Dios? Dios te ama Dios te ama tal como eres Pero te ama demasiado Como para dejarte seguir igual Te ama tal como eres Te acepta Te abraza tal como viniste hoy Pero te ama demasiado Como para dejarte así Y te agarra de la mano y te dice Hija, hijo mío Te amo, aquí estoy contigo Ahora sígueme por este camino Que es mejor y te vas sanando Es un proceso No te desesperes del proceso Dios sigue contigo Amén